0: Bienvenido a Pétalos Circundantes. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no...
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a estos pétalos circundantes. Soy Mir Suárez de la Vega y como cada jueves en punto de las 19 horas, me encanta darte la bienvenida a este espacio, a acompañarte si es que estás escuchándonos en vivo. Y si eh, te sumas vía Spotify en nuestro podcast, pues eh, gracias por permitirme acompañarte en la próxima hora eh, arrancamos la emisión de este jueves eh, con un pues un clásico no digo los Beatles son un clásico lady madonna que es eh, precisamente una composición de paul mccartney y es una una eh, canción cuyo sencillo eh, eh, sale a la luz al público el 15 de marzo de 1968 y fíjense que quise que pudiéramos comenzar con, con esta canción, porque cuando eh, le preguntan precisamente a, a Paul eh, McCartney, le dicen, oye, y, ¿y qué onda con esta canción, no? Eh, que además. En, en ese año precisamente alcanzó el número uno en las listas de éxitos, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? Pues que se haya convertido en una de las canciones, uno de los temas más famosos del eh, renombrado cuarteto de Liverpool. Entonces, pues resulta que cuando le preguntan a, a, a Paul, le dicen, oye, pues, ¿qué, qué, ¿qué onda con esta canción? ¿no? ¿Por qué se te ocurrió? Eh, ¿De dónde proviene? Él... Eh, Dice que se inspira en una foto que ve en eh, la revista de, eh, de enero de 1965 de National Geographic, que eh, tenía precisamente una, una imagen, una fotografía titulada Montaña Madonna, en la que eh, precisamente aparece una mujer dándole eh, pecho a su bebé, ¿no? Dándole de comer a su bebé. Y hay ahí otro otro niño, ¿no? Eh, que aparece también en la imagen. Eh, más adelante les compartiré eh, a través de redes sociales, arroba Mir Suárez de la Vega en Instagram, Facebook y Twitter. Les compartiré precisamente esta fotografía de, de que de también otra revista, eh, pues por demás renombrada, ¿no? Entonces él decía, ¿no? Que eh, y lo cito. A veces ves imágenes de madres. Y piensas que es, que es una buena madre. Simplemente puedes decir que hay un vínculo con el hijo. Esa foto me afectó y me inspiró para, y, me, y me inspiró para escribir la canción, explicó McCartney, eh, pues a propósito de, de esta pieza que escuchamos, ¿no? Y me lleva precisamente a cuestionarme, ¿no? en todo lo que, lo que puede representar la maternidad, en todo lo que puede eh, abordarse desde estas condiciones que tienen que ver con cómo nos, eh, nos reconocemos como mujeres y desde qué lugar aceptamos la maternidad, ¿no? una maternidad cada vez más cambiante, eh, digamos que eh, eh, hoy por hoy ya no puede ser vista desde los mismos enfoques que como emergió, ¿no? Habrá que, que reconocer y, y que recordar que el Día de la Madre, pues, bueno, fue una idea para, eh, para eh, pues, justamente incentivar, ¿no?, el, el crecimiento, digamos, o la, eh, eh, pues, no solamente poblacional, sino eh, este lugar del estereotipo de la mujer como madre, ¿no?, que afortunadamente hoy, eh, pues, sabemos que esta es una decisión, ¿no?, que podemos elegir serlo, ¿no?, Resulta que a mediados de marzo de 1922, en Yucatán precisamente, empezó a circular un folleto en el que eh, se explicaba la manera en la que se podía evitar el embarazo. O sea, imagínense, 1922, ¿no? Y entonces, eh, si, no, si nos remontamos a un periodo en el que se consideraba la maternidad como la más elemental e importante función de la mujer pues claro que eh, empezaron a existir voces en contra de esto, ¿no? En contra de planear la maternidad, de controlar la maternidad, o sea, voces críticas que estuvieron en contra y demás. Entonces ocurrió que eh, hubo una voz, eh, particularmente la de Rafael Alducín. Eh, que eh, inició a partir del 13 de abril precisamente una campaña encaminada a instituir el 10 de mayo como el Día de las Madres, ¿no? Y esto se difundió en el periódico Excelsior. Esta invitación, ¿no? Pues claro que eh, se, acojo, se acogió así como con con eh, bombo y platino, ¿no? Eh, empezaron a intervenir autoridades eclesiásticas, escolares, que vieron con muy buenos ojos, pues, que se desarrollara este homenaje, ¿no? Para preservar, ¿qué? Pues, la moral, las buenas costumbres, el rol de la mujer como madre, ¿no? Elemento que después vendría a afianzar el cine mexicano, ¿no? Eh, que ahí tenemos todo un camino también para analizar, ¿no? Y, eh, pues, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que orquestaron? ¿Qué pensaron para celebrar esto? Pues, lo que se les ocurrió ¿no? fue eh, que eh, los, eh, digamos, eh, artistas de la farándula en ese momento eh, comenzaran a difundir eh, esta idea, también se, se hicieran espectáculos... Eh, con motivo del, del Día de la Madre, lo que se sigue haciendo hasta nuestra fecha, ¿no? Eh, y bueno, también se sumaron, por ejemplo, las damas de la Cruz Roja, que propusieron portar un clavel rojo como señal de aprobación al Día de la Madre. Así que cines, teatros, restaurantes, escuelas, iglesias, cárceles, o sea, en todos los lugares, eh, se, se, se empezó a, a, a generar esta efervescencia por una nueva... Eh, una nueva festividad en el calendario nacional que eh, comienza en 1922, pero que eh, hacia 1971 comienza, o sea, digamos prácticamente 50 años después, eh, se empieza a, eh, a cuestionar, ¿no? En 1971, mujeres marcharon en el monumento a la madre, ¿no? Eh, que es un monumento que además emerge en la época del cardenismo para, eh, pues, un poco ir en contra de este mito de la madre homenajeada que eh, lo único que hace, pues, según estas mujeres desde 1971, y fíjense cómo hoy seguimos hablando, pues, mucho de lo mismo, lo único que hace es exaltar esta función biológica de la mujer, ¿no?, haciendo a un lado a, a un ser capaz de decidir sobre su cuerpo, pensante, autónomo, que además eh, demandaba pues, los mismos derechos que el hombre. ¿no? Entonces, eh, pues justo el mes de mayo pues es el mes de la madre. ¿no? Y, y hace apenas unos días en México se celebró esta, esta fecha que, como les decía, parte de una visión absolutamente tradicional, el de la maternidad, que está determinada por un rol eh, 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 biológico, ¿no? Eh, y que eh, exalta básicamente esta idea de que todas las mujeres debemos de eh, ser madres. Y entonces ahí entramos en un montón de conflictos y confusiones, ¿no? Porque... Eh, ¿Qué pasa, digamos, con todas estas maternidades que no fueron elegidas, eh, que fueron producto de la, de la, de la violencia? que eh, en las que además eh, eh, la mujer podría no reconocerse, ¿no? Eh, eh, creo que uno de los motivos esenciales de esta emisión es precisamente reflexionar de cara a, a lo diverso que puede ser la maternidad ¿no? y eh, dejar un poco de romantizar a la madre perfecta, a la madre eh, única que solamente eh, cumple, digamos, con ese rol sacrificando y renunciando a todo lo demás, y comenzar a verlo precisamente como eh, co a través de un proceso primero de elección, ¿no? Eh, que tiene que ver con una condición muy compleja a, a todos los niveles de lo que representa ser mujer. Eh, que eh, evidentemente es eh, debiera de ser eh, una eh, completa elección y no obedecer a un constructo sociocultural, porque eh, el camino a la maternidad, y lo digo desde mi propia experiencia eh, como, como eh, madre de una niña eh, eh, a quien a quien quise concebir, a quien amorosamente esperé eh, y que, pues bueno, fue precisamente una elección y además parte de un diálogo con mi pareja, ¿no? Eh, el, el hablar por varios años de mi desinterés por vivir ese, ese, esa etapa y bueno, después eh, tomar la elección de hacerlo eh, eh, amorosamente y eso no quita que no sea una confrontación, no quita que sea un camino lleno de subidas y, y bajadas, ¿no? un camino agridulce, sí efectivamente lleno de amor, ¿no? pero eh, al mismo tiempo eh, lleno de eh, pues, eh, mucho significado y mucha necesidad de conciencia de qué tipo de lugar me interesa eh, eh, tener en la vida de este ser humano, eh, que traje eh, a la vida, ¿no? Y lo digo ahora desde mi, mi condición solamente de madre, pero bueno, mi elección fue hacerlo con, eh, en pareja, ¿no? Y entonces, claro que eh, ahí somos dos personas que participamos de la crianza de, eh, de nuestra hija. Entonces, digo, lo menciono porque eh, tenemos que decir que efectivamente eh, existe una una transformación de cómo valoramos y cómo miramos la maternidad, que ya estamos a 100 años ¿no? de, eh, de este, esta manera de instaurar la maternidad y que hay eh, lugares preciosos dentro de ella, pero que al mismo tiempo podemos abordar una manera eh, que conceptualmente se ha denominado nuevas maternidades o maternidades emergentes, ¿no?, eh, estos estudios que la teoría de género también ha eh, abarcado para mirar ¿no? que eh, hay muchos otros, otros lugares para maternar ¿no? eh, y que incluso eh, si se toma la decisión de no, eh, de no ser madre, no por eso se pierde la esencia, el lugar, la importancia de mi condición como mujer, ¿no? Entonces, les digo, es un lugar lleno de, de contrastes, ¿no? Eh, volviendo un poco a Lady Madonna, eh, a la, le la letra de la canción precisamente cuestiona, ¿no? Quién, eh, eh, ¿Cómo se las arregla, no? Eh, eh, esta señora, ¿no? Para eh, Que tiene a los niños a sus pies para llegar a fin de mes, ¿no? Eh, ¿De dónde saca el dinero? ¿Cómo paga el alquiler, no? Eh, es decir, esto que se cuestiona eh, la canción ¿no? eh, eh, De alguna manera es una condición de carácter personal y social también ¿no? Que, que no nada más es como este lugar, digamos, de revista Sino todo lo que supone eh, en, en términos de mi propia individualidad De mi contexto económico, de mi contexto social, de mi contexto cultural participar de la maternidad y eh, no por eso tampoco, digamos, vamos a excluir el, el lado dulce, ¿no? Tal como lo podemos encontrar en eh, la siguiente canción que particularmente me encanta y que, eh, por supuesto, que, que dedico a, a mi hija, ¿no? Porque creo que eh, la inconfundible voz de Andrea Echeverry, eh, por supuesto que hace una, una narración extraordinaria de lo que sentimos cuando eh, decidimos eh, arrojarnos a este lugar que es la maternidad.
0: Desde que naciste soy mejor amante, como si hubieras destapado mis conductos Me han caído los senos, el vientre y las caderas, mi cuerpo expandido encontró su motivo Tú circulaste por mí, hiciste un cambio. ¡Suscríbete
1: Eh, reconocidas de la música eh, latinoamericana del rock eh, Andrea Echeverri, no esta cantante colombiana que ocupan que eh, ubicamos ¿no? en, en este grupo de terciopelados es precisamente la voz de terciopelados además de, de guitarrista pero eh, paralelamente, ¿no? ella ha desarrollado una carrera eh, eh, pues como solista ¿no? y, y, y precisamente esta canción que escuchamos, AMO, eh, pertenece a un, un álbum que eh, Andrea Echeverry lanza en el 2005, eh, titulado así, Andrea Echeverry. Eh, como un tributo a su hija, ¿no? Y, y que ella misma dice, no, la cito, que se trata de un disco femenino que contiene canciones escritas durante el embarazo y luego del parto, ¿no? Eh, lo denomina como puro grupo amoroso, puro grupo amoroso, beat maternal, sonido sensual de alta fidelidad, a mi hija con el asombro y la sorpresa de un milagro que me inundó de luz y a mi pareja con la tenacidad del día a día que requiere conservar una relación por muchos años con la firme determinación y la loca esperanza de comer perdices por siempre. Eso, eso es lo que dice eh, Echeverry a propósito de este álbum y de esta canción, ¿no? Donde se deletrea eh, la palabra amor, ¿no? Amorcito. Eh, y que me parece precisamente cuenta este momento en el que eh, eh, cuando nace, ¿no? Nuestro hijo, nuestra hija o nuestros hijos, ¿no? Eh, nos transformamos y, y habemos quienes tomamos decisiones eh, de carácter creativo, ¿no? El, el propio nacimiento, la gestación y el nacimiento de, de un hijo puede representar un momento de enorme ímpetu, de enorme creatividad para la mujer, ¿no? Eh, muchas de nosotras hemos eh, despuntado proyectos personales gracias a la presencia de nuestros críos y de, y de nuestras crías. Es, es así precisamente como emerge eh, o parte eh, del, del motivo de que emerja eh, Mir Suárez, la Academia Digital Expertum, es eh, sin duda por el nacimiento de mi hija y por esta necesidad un poco de, de, de expandir o no sé, como les decía, de crear, ¿no? Tal como lo dice la canción, ¿no? Eh, no solamente se, se expande el cuerpo, en, en la canción la letra dice mi cuerpo expandido encontró su motivo, ¿no? Yo agregaría que el alma, la mente, los sueños también hayan cauce, también encuentran esa manera de circular desde, desde otra posibilidad reflexiva, desde otra posibilidad de abstracción, desde otro lugar para contener el amor, la vida... Eh, y, y de alguna manera también esta conciencia y este compromiso que significa guiar la vida de alguien más, no saber que, que la acompañas y que eh, por varios años esa persona depende completa y absolutamente de ti. Entonces, creo que esto es un, esta canción, eh, por supuesto, que, que aborda esa mirada... Eh, eh, me parece profunda, ¿no? Eh, bella, ¿no? Además con, con unos ritmos eh, 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 pues que, que, que invitan ¿no? precisamente a, a vivirlo desde eso, desde la alegría, desde la sonrisa, ¿no? Eh, la canción dice que mi cuerpo valiente, ¿no? Y creo que, que de alguna manera cuando eh, eh, decidimos ser madres, descubrimos eh, varias formas de valentía que a veces no sabíamos que estaban dentro, ¿no? Y creo que ese es, ese es otro, otro gran tema dentro de, de este concepto madre y dentro de este concepto eh, maternidad, ¿no? Eh, y a propósito de esto, pues por favor cuéntame cómo, cómo vas, cómo vamos, eh, no, no necesariamente tienes que ser madre eh, eh, para compartir tus experiencias, están por supuesto abiertas las vías de comunicación, eh, arroba Mir Suárez de la Vega en... Facebook, Instagram y Twitter, y también por favor en las redes de Conector FM, eh, que siempre nos encanta leerles. Muchas gracias, siempre voy a dar muchas gracias por sus comentarios, gracias por hacerme saber que eh, esta propuesta y estos pétalos están floreciendo en su jardín. Y eh, fíjense que a propósito de esto, yo hace un momento les, les comentaba ¿no? que por muchos años. Eh, tomé la decisión de, o sea, pues, les estoy hablando de poco más de una década, ¿no?, de no ser, de no ser madre, eh, como les decía, fue un acuerdo también de pareja, y, y creo que eh, eh, uno o muchas personas podemos decidir por qué no, y a lo mejor después decidir por qué sí, ¿no? O, o incluso decidir por qué no nunca, ¿no? Y esto no nos define como mujeres, ¿no? Ser madre no te hace más ni menos que ninguna otra mujer. Eh, simplemente representa otros retos, representa otras necesidades, representa eh, otras eh, maneras de reconocerte, ¿no? Y, y no creo que ninguna sea más o menos que otra. Así es que, cuéntanos, eh, ¿Tú cómo lo vives? Si es que eres madre o si has tomado la decisión de no serlo nunca o si has tomado la decisión de no serlo por ahora, ¿no? Y todo esto es valioso porque cuando pensamos precisamente en, en, el, en la mirada patriarcal o heteronormativa, ¿no? Donde se mira siempre desde una misma mirada, ¿no? El, el lugar de la mujer, lo que eh, ocurre es que también pasan... Eh, Necesidades o exigencias que no necesariamente tendrían por qué ser, ¿no? La maternidad no necesariamente eh, representa tener hijos, eh, perdón, ser mujer no necesariamente representa tener hijos, ¿no? Y, y, y serlo no necesariamente representa serlo en pareja, ¿no? O sea, obligadamente eh, en, con un eh, hombre que te acompaña o, o con otro tipo de pareja. Por eso les decía, ¿no? Por ejemplo, se abre mucho el debate a eh, esta maternidad eh, donde caben eh, eh, la crianza de dos mujeres, ¿no? Entonces, eh, diríamos, pues, que eh, la maternidad eh, rompe también o debiera romper hoy por hoy con eh, estos patrones, ¿no? Porque así como somos tan diferentes eh, en función de los individuos que existimos y de las mujeres que existimos en el mundo, pues toda esa es la diversidad de, de madres que somos quienes somos, ¿no? Eh, a propósito del programa, estaba buscando ciertas reflexiones precisamente y, y me encontraba con, con textos que... Eh, me parecían fuertes, ¿no?, poemas de eh, algunas escritoras eh, mexicanas, eh, por ejemplo, Esther García de Ciudad Juárez, nacida en 1985, que en 2010 publicó La Doncella Negra, ¿no?, eh, un poco en relación a esta semántica de la maternidad, eh, y... y el, el poemario eh, 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 aborda esta, este lugar de una maternidad más bien doliente, ¿no? eh, dura, corrosiva, eh, porque también hay que decirlo, ¿no? eh, eh, también puede existir ese otro lado de la, man, de, de la moneda, ¿no? y, y precisamente el poema La Doncella Negra, les, les voy a leer un fragmento ¿no? de, del poema. Mi madre es como un perro rabioso queriendo morder y destrozar mi alma con sus rabiosas palabras. A mí la benjamina, la enferma, la tonta, la rosa que no tiene pétalos, solo espinas. Mi madre es la gran niña con la os negra, la gran devoradora de pájaros, escupidora de aves tornasoles, masticadas por el gran diente fervoroso de la religión. Así es mi madre. ¿Verdad que sí, doncella negra? Y bueno, continúa el poema, ¿no? Y, y, y quise compartirlo, puede parecer eh, fuerte, ¿no? Pero creo que también vale la pena que en estos espacios eh, podamos abordar las diferentes miradas de lo que eh, puede ser la percepción de una madre, ¿no? Eh, y y me, me, me concentro en ello porque quizá en otra ocasión tendremos oportunidad de abordar las paternidades, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, eh, eh, hay también en la literatura y hay también en la poesía estos dos grandes, eh, o bueno, este abanico, ¿no? De, de pronunciamientos, de explicaciones de cara a la madre, ¿no? De madres que... Eh, algunas plantean este lugar sacrificado, que da todo, amoroso, eternamente presente, pero también estas otras madres agresivas que lastiman, que eh, impactan desde otro lugar la vida, ¿no? Y también estas condiciones a las que me refería hace un momento, ¿no? La maternidad elegida en solitario, la maternidad elegida en pareja, la maternidad... Eh, incluso no elegida, ¿no? Entonces, a propósito de ello, les voy a dejar con eh, la siguiente pieza eh, que, que creo que de alguna manera podría precisamente cuestionar eh, cuál es ese lugar, ¿no? de, de una madre que eh, lucha, pelea por sus hijos. De The Cranberries, esta ba banda irlandesa de rock alternativo, que eh, nos deja en Animal Stick, ¿no? Un. un eh, que es el segundo sencillo de eh, uno de sus álbumes publicados en 1999. Eh, que precisamente, ¿no? Eh, si, si ustedes buscan el video musical de esta canción, lo que, lo que van a poder encontrar es eh, precisamente a una madre que cuando regresa eh, a casa pues se encuentra con el servicio social que le quita la custodia de sus hijos no y ella eh, los ve partir no eh, eh, destrozada por supuesto no eh, y eh, pues toma una serie de decisiones y, y de pronto eh, eh, uno va entendiendo, ¿no?, la narración de la canción cuando dice precisamente algo me ha pasado, ¿no?, este, me sentía de entrada deprimido y, y, y me hiciste llorar, ¿no?, eh, y entonces eh, eh, la, la canción, pues lo que está haciendo es narrar eh, este dolor de entrada de, de, de la madre a la que le quitan a sus hijos, que después... ¿no? Eh, va a buscar y ya no se los voy a contar para que lo vean ¿no? y si es posible se los compartiremos en redes sociales eh, eh, la manera de estar con ellos y por eso precisamente lo que, lo que se cuestiona esta, esta canción es el denominado instinto animal ¿no? que ha sido asociado con este instinto maternal que cualquier eh, eh, animal eh, eh, y humano puede experimentar, ¿no? En, en el sentido de lo que representa eh, defender, ¿no? A, a, pues a los hijos, ¿no? Entonces, me parece que esta, esta canción eh, revela también condiciones complejas, ¿no? Donde a veces, lamentablemente, ¿no? Los, los niños y las niñas terminan siendo... Eh, parte de eh, una pugna entre parejas o terminan siendo criados o criadas por otras personas eh, que no necesariamente son eh, los padres, ¿no? Y que eh, de alguna manera también eh, ponen sobre la mesa, como les decía, esos lugares complejos eh, de, la, de la maternidad, ¿no? Eh, ese lugar en el que las madres eh, pueden vivir no, la, la pérdida de, de, de sus hijos y que eh, a veces son temas de alguna manera que no... Mm, tampoco se abordan, ¿no? Cuando, eh, les digo, cuando estamos nada más eh, en un lado y, y, y nos mantenemos en ese lado que se instauró hace mucho bajo eh, criterios que, dogmáticos que hoy ya no eh, caben, ¿no?, en la transformación social, lo que ocurre es que eh, ten, tenemos que valorar, ¿no?, eh, lo que las mujeres, eh, las madres, eh, viven como procesos, ¿no? Eh, eh, incluso a propósito de este 10 de mayo, yo leía algunas notas que verdaderamente parten el corazón, ¿no? ¿qué pasa con todas estas madres eh, de, las, de las hijas desaparecidas?, ¿no? ¿qué pasa con todas estas hijas que tienen desaparecidas a sus madres?, ¿no? o sea, son cuestionamientos que eh, creo que no debemos de dejar de hacer y que no debemos de dejar de exigir como sociedad eh, ese lugar para que las niñas y las mujeres todas ¿no? eh, eh, vivamos en libertad, en, eh, seguras, ¿no? eh, eh, libres de violencia. Y, y en ese sentido también tendríamos que decir que... Eh, la maternidad hoy tendría que ser planteada mucho desde este lugar de asimilación de una sexualidad propia, de la, de la eh, manera en la que me reconozco desde mi cuerpo, ¿no? Desde mi cuerpo como incluso vehículo del placer, no necesariamente como lugar de gestación, ¿no? Eh, la maternidad es una elección, no tendría por qué ser un destino obligado, ¿no? Eh, eh, tener la capacidad de procrear no necesariamente es eh, eh, obligado incluso hay cuerpos que no lo pueden hacer y tampoco debemos de estigmatizarlos no ahí se abre un tema muy complejo que tiene que ver precisamente con eh, la maternidad obligada con con estas mujeres que eh, entran en un lugar de ser madres cueste lo que cueste, ¿no? Eh, cuestionamientos que tienen que ver si las nuevas tecnologías reproductivas en verdad rescatan a estas mujeres o cuál es el papel que están cumpliendo de cara a un imperativo social llamado maternidad, ¿no? Eh, eh, este lugar donde la identidad femenina se construye solo a través de la gestación. De un hijo, ¿no? De un bebé. Entonces, eh, creo que todos estos lugares, ¿no? Nos llevan, como les decía, a diferentes posibilidades. Po incluso esta que tiene que ver con la subrogación, ¿no? De los vientres. Eh, en fin, ¿no? Con, con controversias que tienen que ver con estas tecnologías, con estos métodos, con estas mujeres que eh, incluso... Eh, eh, pues alquilan sus vientres, ¿no? Para, para que justamente ese lugar de la, del, del ser madre se, se logre. Entonces, eh, tal como, como les comentaba, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, también con estas eh, madres que... Eh, o estas, eh, bueno, estas mujeres que no han tenido otra opción más que ser madres, ¿no? Y que muchas de ellas no han elegido ser madres, en solitario no entonces eh, creo que es muy importante comenzar también a verbalizar desde otro lugar la maternidad es decir a encontrarnos desde otras desde otros lugares desde otros eh, posicionamientos y a propósito precisamente de esto les dejo con una una voz española no que, eh, eh, que cuya cuya canción eh, se ha convertido precisamente en una, una especie de himno que tiene que ver eh, en parte con un himno de protesta o de conciencia de la condición de madres. Las dejo en la voz de Rigoberta Bandini y Ay, mamá. Que sangrado
0: tantos
1: meses
0: de tu vida Perdóname antes de empezar, soy en... Lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix, mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, 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 mamá
1: una letra eh, me parece interesante no quienes hemos eh, por ejemplo vivido también el tema de la lactancia que eh, es un camino que quizá para algunas es fácil y para otras nos resultó un poco más complejo no eh, tuvimos que experimentar incluso ese tema de eh, de, de ciertos conflictos, ¿no? Lactar en público, no lactar en público, ¿no? O, o, o yo, yo les comparto, ¿no? En, recuerdo en algún momento eh, precisamente eh, por estas fechas, ¿no? Que, que, que eh, está haciendo calor, eh, eh, estaba lactando a mi niña y, eh, y ella me cubrí y ella estaba sudando y yo también y ninguna de las dos estábamos cómodas y eso me llevó a cuestionarme por qué, ¿no? O sea, ¿por qué tenía que cubrirme? Pues tal como dice la canción de eh, Rigoberta Bandini, ¿no? Eh, 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 precisamente, ¿no? No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas, ¿no? Sin ellas no habría humanidad, ni habría belleza. Y pues sí, <ríe> así es, ¿no? Eh, son... Eh, eh, la lactancia es uno de los grandes principios de la vida, pero también existen las madres que por diversas razones no pueden lactar y hay que dejar también de estigmatizar, hay que dejar también de señalar, ¿no? Eh, eh, y, y creo que esta canción, les decía que en cierto sentido se ha, se ha convertido como en una, en una letra que, eh, que se vuelve himno ¿no? de, de varios procesos que... Como eh, madres, algunas hemos experimentado, ¿no? El decir, bueno, ¿por qué no podemos, como en esta eh, 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 icónica pintura de Delacroix, que también... Eh, 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 subiremos por ahí en redes sociales ¿no? ¿por qué no podemos tener el pecho fuera y por qué no podemos eh, orquestar la libertad a partir de eso? de ahí que existan actualmente tantos eh, movimientos pro lactancia en público ¿no? ¿Por qué, ¿por qué tendríamos que sexualizar o poner a la mujer eh, que está lactando en un lugar amoral ¿no? fuera de la ética cuando en realidad está haciendo algo que es lo más natural que existe, tal como la foto eh, que, que les comentaba de National Geographic, que es motivo de la canción de eh, Paul McCartney. ¿no? Es decir, que eh, es necesario decir que eh, las mujeres también, las mujeres que maternamos y que podemos y decidimos eh, lactar a nuestros hijos y a nuestras hijas, pues lo hacemos desde un lugar precisamente amoroso, ¿no? lo hacemos eh, eh, con, con el, el ímpetu y la necesidad precisamente de acompañar parte del crecimiento y no desde otro lugar, ¿no? entonces creo que esas son algunas de las transformaciones a las que me he, he tratado de referir en este momento, ¿no? Eh, el lugar en el que incluso el cuerpo debe de comenzar a naturalizarse, ¿no? No tendría por qué eh, sentirse alguien eh, enfadado eh, porque o, o, o sentir que es una provocación, ¿no? Que una mujer esté esté lactando y esto lo digo para hombres y para mujeres, ¿no? Habrá que reflexionar. Eh, Está este lugar en el que también nos interesa vivir eh, estos procesos como la lactancia, ¿no? Habrá, habrá mujeres al, eh, que han tomado la decisión de siempre cubrirse y habrá mujeres que han tomado la decisión de no hacerlo porque es incómodo, porque no... no Es decir, por una serie de cosas, ¿no? Que, que pasan en el sentido y eso no tendría por qué desequilibrar. Nada, ¿no? Entonces, creo que eh, habrá que comenzar a quitar estos estos lugares y estas convenciones. Eh, tengo eh, eh, primas, familia que, que de, de, de mujeres que han tomado la decisión hasta este momento de no tener una pareja y de no ser madres, y entonces hay que quitarnos ese lugar de ¿y tú para cuándo, no? Eh, eh, ese, ese lugar de las no madres en la sociedad, ¿no? O sea, el y tú para cuando eh, lo único que incentiva, como varios estudios contemporáneos sobre las maternidades no, nos demuestran, es que lo que existe es un juicio a priori de una función que está tratando, como en 1922 de reivindicar el tema del cuerpo y la mujer desde eh, eh, la gestación y la maternidad y punto. Y no es así, ¿no? En realidad. Eh, no tendríamos por qué replicar. Yo misma les les comparto que eh, tengo una hija y a veces el cuestionamiento es y cuándo el segundo, ¿no? <ríe> o sea, pues, pues nunca, ¿no? O sea, si he tomado la decisión de que no, pues no. Es, es Y no por eso también hay que, poner, hay que poner lugar, no por eso soy una mala madre porque no le estoy dando un hermano a mi hija que va a crecer solita, ¿cómo va a crecer solita, no? Es decir, les comparto mi propia experiencia porque me parece que... Ahí es donde se encuentran estos constructos sociales ¿no? que nos juzgan a partir de un mandato que tenemos que cumplir. Eh, somos capaces de decir, a lo mejor... Hasta aquí puedo, ¿no? O sea, mi, mi alma, mi tiempo, mi, mi yo me da hasta aquí, porque verdaderamente quiero acompañar desde este lugar o, o desde este espacio en el que hoy me encuentro a la hija que decidí tener, ¿no? O, y así, si son dos, si son tres, y al revés, ¿no? Habrá mujeres que toman la decisión de tener cuatro hijos y igualmente está bien. Es decir, creo que eh, hay que darnos lugar. ¿no? y hay que eliminar estos prejuicios y estos rechazos ¿no? eh, en los que a veces eh, se nos estigmatiza, ¿no? si no los tuvimos porque no los tuvimos, si los tenemos porque nomás tuvimos uno, si tuvimos dos pues porque tuvimos dos y tu, si, si tuvimos tres porque qué imprudencia, en fin, no creo que ese es el lugar en el que a veces eh, nos encontramos y... Eh, no es tan sencillo de transitar, esa es la verdad, no que por mucho empoderamiento y por mucha conciencia y por muchas lecturas, a veces cuesta transitar esos dogmas, esos estereotipos, esas convenciones sociales, esos prejuicios. Creo que debemos de aprender a ser empáticos con el otro, no entender que eh, eh, hoy por hoy la mujer cumple diversos roles, muchos roles, y que a veces dentro de todos esos roles que cumplimos, pues eh, 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 nos sentimos conscientemente capaces de quedarnos hasta donde estamos y punto, ¿no? Incluso habría que decir que hay hay, eh, hay eh, eh, voces, la propia escritora mexicana Rosario Castellanos no tiene un, un poema que me parece muy... Eh, potente que creo que podría, sin lugar a duda, dar aquí un, otra versión y otra mirada de la maternidad, ¿no? Voy, voy al poema, cito a Rosario Castellanos. Como todos los huéspedes, mi hijo me estorbaba ocupando un lugar que era mi lugar, existiendo a deshora, haciéndome partir en dos cada bocado. Fea, enferma, aburrida, lo sentía crecer a mis expensas, robarle su color a mi sangre, añadir un peso y un volumen clandestinos a mi modo de estar sobre la tierra. Su cuerpo me pidió nacer, cederle el paso, darle un sitio en el mundo, la provisión del tiempo necesaria a su historia. Consentí, y por la herida en que partió por esa hemorragia de su desprendimiento se fue también lo último que tuve de soledad. De yo mirando tras un vidrio, que de abierta ofrecida las visitaciones al viento, a la presencia. Un poema bastante fuerte, ¿no? eh, y digo bastante fuerte para el tiempo, ¿no? es decir, para el momento en el que eh, eh, Rosario Castellanos publicó eh, precisamente eh, esta, esta visión, de la maternidad, ¿no? Que, que también hay que decir, ¿no? O sea, hay existen también las madres que se han arrepentido de ser madres, ¿no? Y, y, y no por eso necesariamente no aman a sus hijos o quizá no los aman, ¿no? Porque descubrieron que no era el lugar. Entonces, creo que todo este lugar, ¿no? Yo yo les compartí en mis redes sociales precisamente el, el 10 de mayo esta, esta frase en la que, en la que ponía que... Eh, la, la maternidad es eh, experimentar policromías, ¿no? Es un pétalo circundante que pros, precisamente puse también en mi, en, en mi página www.mirsuarez.com y decía que es experimentar policromías porque efectivamente, ¿no? Representa de alguna manera oscilar en diferentes colores, ¿no? En, hay días que son... Es, eh, 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 rojos rosas intensos no azules y hay días que son grises negros no eh, dolientes entonces todo eso representa la confrontación navegar ¿no? en ese lugar llamado maternidad y está bien honrar está perfecto agradecer pero hacerlo desde la conciencia desde la reflexión ir más allá de este lugar del regalo fácil o del, o del regalo que termina otra vez por fomentar los eh, los estereotipos de la madre que además tiene que cumplir con el lugar de lo doméstico sí o sí, ¿no? Un poco estos, estos versos de Rosario Castellanos poco hablan acerca de eso, ¿no? De, de la complejidad que es eh, eh, un poco renunciar a ciertos, ciertos aspectos ¿no? de, de, de mi condición como individuo. ¿no? Entonces, eh, vale mucho la pena mirar cómo eh, eh, muchas escritoras han, han puesto en la literatura ese, ese lugar ¿no? en el que eh, también se dice que la maternidad no es un lugar sencillo, no, no es ese lugar en el que simplemente el bebé nace o, o lo gestas y ya se acabó, ¿no? Es, es más bien el principio de un camino desconocido, ¿no? Eh, que todas transitamos eh, con mucho amor y a veces igualmente con mucho temor, ¿no? Entonces, creo que también en ese lugar, y, y hacia aquí es hacia donde se encamina el cierre del pétalo circundante esta noche, eh, creo que el principio debe de ser el amor el, el amor personal primero no eh, eh, reconocernos valiosas reconocer amarnos a nosotras mismas salir de este círculo de la culpa no porque también existe este este otro lugar no en el que eh, como madres experimentamos culpas eh, porque pues no sé porque el bebé porque el niño porque el hijo ya hizo o no hizo o porque tú sientes que no hiciste no eh, y, y de alguna manera en muchos espacios también se fomentan esos, eh, esa culpa no y, y creo que eh, en principio eh, encontrarnos con, con nosotras mismas amorosamente reconociendo los esfuerzos no Lo que, la valentía que, que abordábamos en, en las letras de la canción de las canciones eh, nos guiarán de alguna manera también a un, a un amor mucho más consciente, a una crianza respetuosa, amorosa de nuestros hijos, ¿no? A ese lugar donde seamos capaces de acompañar eh, desde el respeto, desde la dignidad, desde el amor y desde, eh, desde entender que esa persona es otra persona, ¿no? Y no desde la culpa, y no desde el, la renuncia a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿no? Creo que eso es algo que, que puede eh, transformar la mirada, eh, que puede permitirnos un proceso de revalorización de nuestra práctica como, como madres eh, y des, desde... De, también de, de nuestro espacio y de nuestro camino, ¿no? Esta, esta manera en la que también nosotras quizá nos estamos gestando a un nuevo tipo de maternidad y naceremos a eh, estas nuevas formas de ser madre, ¿no? De, de replantear lo público y lo privado, de, de replantear lo... lo el yo respecto al otro, ¿no? De dejar de, de, de pensarnos como supermadres o, o como víctimas, sino más bien eh, reconocernos como eh, seres, pues eso, diversos, cambiantes, policromáticos, ¿no? Entonces, creo que esa sería la, pues, la, la, la propuesta, compártanme a través de redes sociales, arroba Mir Suárez de la Vega, en Instagram, Facebook y Twitter, eh, sus comentarios. Y como siempre les agradezco muchísimo su compañía, que me hayan permitido entrar a sus espacios eh, esta noche y que tengamos, o este día, o a la hora que eh, nos escuchen, si es que es a través de, de, del podcast, y que eh, eh, pues me hagan saber qué les pareció, ¿no? Para cerrar... Les voy a dejar con eh, una voz, otra voz, ¿no? Creo que hoy, eh, hoy recorrimos voces como eh, eh, muy inigualables, pues, ¿no? Esta voz enorme de la gran eh, eh, Merced Sosa, esta cantante argentina, que eh, tiene una, una nana, una canción preciosa, ¿no? Eh, duerme negrito, que es con lo que quiero que cerremos esta noche, porque me parece que al final las nanas, las canciones de cuna, el arrullo, ¿no? eh, la posibilidad de encontrarnos eh, a partir de la música, de la voz con nuestras hijas y con nuestros hijos, crea un vínculo muy potente, ¿no? un vínculo poderoso que eh, se mantiene, a través de los años y eh, con este duerme negrito es que quiero eh, eh, enviarles saludos y reconocer por supuesto a ese lugar ¿no? que, que, que las madres ocupan en nuestra sociedad eh, y por supuesto no reconocer a mi madre a mis abuelas y pues a mi árbol genealógico no eh, que creo que al final eso es lo que, lo que nos permite um, mirar al pasado y transformar el presente. Eh, les dejo con la siguiente pieza musical. Yo soy Mir Suárez de la Vega y como siempre es un gusto acompañarte en Pétalos Circundantes. Hasta la próxima emisión. Que la pases bien.
2: Movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer canas de cerdo para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, en el diablo blanco y zas, le come la patita Chica-pumba, chica-pumba, Japumba, chica-pum. Duerma, negrito, que tu mami está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Par de gritos, chiquitito, pan de gritos, trabajando, sí, trabajando, sí. duerma, Bellísima, realmente es una bellísima canción esta de recopilada por Yupanqui y la verdad que nuestros niñitos aman esta canción. Neruda amaba también este color, como Picasso también en su época, su época azul. Yo amo a este color porque para mí el color de la felicidad es el azul. También es el color que nosotros tenemos en nuestra bandera. Y esta canción, no sé por qué razón, este color que es tan amado, tan bello, realmente es una canción muy triste y muy sentida. Es de Pancho Cabral la canción y se llama así, Ay, Este Azul.
1: este pétalo circunde el jardín de tu historia.